0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Paardrijden met Ruitergevoel. In deze podcast bespreek ik met je hoe je minder hulpen kan gebruiken tijdens het paardrijden voor meer trainingseffect, om zo een topteam te vormen met je paard. Ik ben Hester Bransen, trainer van Ruitergevoel en onlangs awardwinner geworden als de hippies instructeur en docent van het jaar. Ik neem je mee in mijn wereld van het opleiden en trainen van ruiters en paarden. Daarbij gaat het niet om wat ik kan met mijn paard, maar wat jij kan met jouw paard. Yes, ruitergevoel bestaat tien jaar. Uh, sinds 2012, toen uh, ik bedacht had van, ach, wat zou het toch leuk zijn als het ook een beetje anders kon en een beetje inventiever. En uh, nou, de jaren zijn uh, omgevlogen. We staan dus al tien jaar en dat, uh, dat vieren we. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar ik denk, misschien is het wel leuk om even met je... Door te nemen, wat cijfertjes, wat we dan eigenlijk gedaan hebben in die uh, tien jaar. Nou, we hebben in ieder geval meer dan 500 ruiters getraind. Live, zeg maar. Uh, dat vind, vind ik best een boel. Gelukkig komen heel veel van die ruiters uh, elk jaar weer terug. Of elke week. of nou, Het is maar net uh, wat je wil. Op de meerdaagse trainingen, op de, op de privélessen. En inmiddels hebben we ook uh, heel veel ruiters online. Daar kom ik zo nog op. Uh, ik heb twee boeken geschreven. Onder andere het houding en zit boek, hè? Om, uh, vier elementen van een correcte houding en zit. En die is door meer dan 20.000 ruiters gedownload. Nou, vind ik best een prestatie. Dat is toch mooi uh, als je dat erbij kan vieren in die tien jaar. Uh, ik heb heel veel artikelen geschreven, uh, zowel online, dat uh, heb je misschien uh, vast wel eens langs zien komen. Ze zijn vrij goed vindbaar online. Uh, als je rijtechnische vragen hebt bijvoorbeeld. Maar ook voor heel veel vakbladen, voor dressuur, voor bitmagazine, uh, vlogjes, blogjes. Uh, al dat soort dingen hebben we vrij veel gemaakt. En uh, ik heb het even opgezocht. In 2015, dat klinkt uh, nog niet zo heel lang geleden misschien, maar op internet en online gebied is het al wel heel lang geleden. Maar toen heb ik de eerste houding en zit challenge, de 30 dagen challenge, uitgebracht. En dat was toen echt nog helemaal nieuw. Dat deed nog niemand... Er was nog niet zoveel online en uh, helemaal ook nog niet met, uh, met video en online trainingen. Nu uh, nou, is dat meer uh, de normaalste zaak van de wereld, dat uh, wat je doet, dat je dat ook uh, nou, een beetje online aanvult. Uh, maar toen was het nog helemaal nieuw. Toen dacht ik, ach, wat zou het leuk zijn als ik uh, misschien 150 mensen of 200 mensen erbij zou kunnen helpen. Misschien heb je zelf ook wel meegedaan. Dat kreeg je 30 dagen lang elke dag een filmpje van me om je houding en zit te verbeteren. Um, maar tot mijn grote verrassing, en ik dat vond het natuurlijk superleuk, had ik in twee weken tijd 8000 deelnemers daarvoor. Nou, dat was toen helemaal echt helemaal stunning en uh, nou, de vlag ging uit, zeg maar. Dus dat was heel cool dat we toen zo'n groot bereik hadden en dat heel veel mensen en Ruiters daaraan uh, mee hebben gedaan. Um, wat heb ik nog meer gedaan in die tien jaar? We hebben onder andere voor de KNS een clinic gegeven... Uh, voor dat rondje educatie, zeg maar, wat, uh, wat toen altijd was. Hè? Die college tours heette het. Um, alleen dat was precies in de coronastop. Dus toen moest dat online gebeuren. Nou, best wel spannend. Uh, er waren meer dan 600 deelnemers toen. Dus 600 deelnemers keken live met mij mee. Hoe ik uh, ruiters hielp in die hele grote mooie hal van de KNS. Of op het KNS centrum. Dus dat was ook wel uh, even een next level. En ook dat was toen nog... Nou ja, best wel nieuw allemaal om dan voor de camera te staan. En, nou ja, dat was ook echt met een regisseur en zo. Ik vond, ik vond het nog wel een dingetje, maar dat ging gelukkig hartstikke goed. Um, in 2019 heb ik de award gewonnen voor beste hippies, docent en instructeur van het jaar. Nou, dat werd toen uitgereikt op horse event um, voor een hele grote zaal met allemaal instructeurs. Nou, daar was ik uh, best wel ontdaan van. Ik was heel trots natuurlijk, maar het deed me ook wel wat. Uh, want dat is, ja, op dat moment was dat ook een beetje het hoogst haalbare op mijn vakgebied. Hè? Dus ik ben instructeur. En uh, nou ja, als je dan wordt verkozen tot uh, hippie instructeur van het jaar, dan, uh, ja, dan doet dat wel wat. Dus uh, nou ja, dat uh, zit er nu ook weer aan te komen. Binnenkort is horse Event weer. Dus uh, heel veel succes voor alle deelnemers natuurlijk. En um, sinds 2018 hebben we ons eigen plekje. Ja, ik gooi even wat getallen hoor. En uh, misschien ben je ook wel eens op onze andere plekken geweest. We, we hebben, voorheen heb ik gewoon rijhallen of manege's of stukken van stallen gehuurd... Uh, om te kunnen doen wat ik graag wilde, namelijk lesgeven. En uh, mensen trainen om een super team te worden met hun paard. Klein beetje paardentrainen doen we er ook bij. En sinds 2018 hebben we ons eigen plekje in Gent... Tussen Arnhem en Nijmegen, zeg ik altijd niet Gent in België, maar lekker in Nederland. En uh, daar zitten we midden in een natuurgebied. De koninkpaarden en de, de rode geuzen, van die runderen, die lopen echt aan ons hek. En aan de andere kant van het hek loopt uh, de Waal. Dus we hebben een eigen strandje, wat heel fijn is. En aan de overkant van de Waal is ook weer een natuurgebied. Dus we zitten echt helemaal midden in de natuur. Als je bij ons aankomt rijden, misschien ben je wel eens bij ons geweest... Dan moet je een stuk over de dijk en alleen dat al is echt uh, het vakantiegevoel. Dus uh, ik ben heel blij hier. Hier blijven we natuurlijk en we zijn nog steeds aan het ontwikkelen. Het moet allemaal weer beter en uh, fijner en uh, nou ja, we richten heel veel op welzijn bijvoorbeeld. Hè? Paarden mogen elke dag naar buiten. Uh, dus we proberen daar uh, aan alle kanten goed te doen. Maar daarover in een, uh, in een andere podcast meer natuurlijk. Uh, Later kwam de coronastop, jullie al bekend. Wij vielen onder de sportscholen, dus, dus wij moesten ook dicht. Hè. Heel in het begin was het nog een beetje onduidelijk wat open mocht blijven en wat niet. Ik had een trainingsstal, uh, dus wij moesten dicht. Dus dan had ik ineens een hele lege agenda. Ik dacht, oké, okay, nou is mijn kans. Ik had uh, in 2015 die 30 dagen challenge al online gemaakt. Natuurlijk heb ik daar ongeveer ziljoen opnames daarna gemaakt... maar ik vond het nooit goed genoeg. Het moest altijd beter. Uh, het moest allemaal correcter. Ik wilde het foutloos. Nou, misschien ken je dat zelf ook wel... dat het allemaal perfect moet zijn. Um, en ik vond dat ik niet genoeg tijd had om het te maken... want ja, dan kon ik het nooit zo perfect maken... als dat ik het wilde maken. Maar toen ineens was uh, in die coronastop mijn agenda leeg. Ik kon geen lessen meer geven. Ik had wel wat paarden op stal staan om te trainen. Ik dacht, dit is, uh, dit is mijn kans... Nu uh, heb ik een uh, lege agenda en kan ik dus die hele mooie training gaan maken... Die, uh, waar ik al jaren proefopnames voor gemaakt had. En dat heb ik toen gedaan. Dat is heel goed gegaan. Honderden deelnemers uh, doen inmiddels mee. Doen nog steeds mee. En uh, nou ja, deze week, uh, omdat we natuurlijk ons tienjarig bestaan hebben... loopt de summersale Sale nog. 50% korting op die gave online training uh, om mee te doen... Dus ...deze week nog even je kans pakken, want die verloopt uh, eind augustus. Um, en ik dacht, nog één leuk getal. Er is dit jaar, onlangs drie weken geleden, één veuletje geboren bij ons. Dat was voor het eerst. Uh, we hadden nog nooit uh, thuis een veuletje die geboren werd. En ik moet zeggen, het uh, heeft me best wel geraakt. Ik was wel ontroerd. Um, ja, daarbij, ik heb natuurlijk maanden voor de merrie gezorgd, voor de moeder... En het is toch allemaal reuze spannend en met camera's en geboortemelders en je die bed uitgebeld worden. Nou ja, je bent zelf eigenlijk de verloskundige, dus ja, hopelijk doe je het allemaal goed. En in goed overleg met de dierarts natuurlijk ook. Het is allemaal goed gegaan, maar dat nou, vond ik ook heel wat. En het is echt het allerleukste wat er is. Ik moet zeggen, Korian en ik, we zijn wel een klein beetje verslaafd geworden, want uh, we vonden het wel echt heel bijzonder en heel leuk en heel indrukwekkend. Dus ik sluit niet uit dat er nog wel eens vaker een veuletje geboren gaat worden hier. Uh, nou, dus ik dacht, uh, dat is misschien wel even leuk. Even wat getallen en wat, uh, wat nummertjes noemen voor ons tienjarig bestaan. Nou, is het alleen zo, wat, dat is niet zo leuk, dat mijn agenda weer helemaal vol zit. Ja, we hebben echt een wachtlijst voor de meerdaagse trainingen, de trainingsdagen... Sorry, sorry, sorry daarvoor. Misschien heb je ook wel eens gemaild en geprobeerd ertussen te komen. Nou, we doen echt ons uiterste best, maar nou ja, voller dan vol kan die agenda niet. En ook voor de, voor de privélessen hebben we een wachtlijst van nou, best behoorlijk wat mensen. Um, maar dat houdt me niet tegen, omdat ik nou ja, heel graag steeds meer ruiters wil helpen om nou ja, zelf zo goed mogelijk met een paard te trainen. Je weet dat ik wel zijn heel belangrijk vind, op een gezonde manier trainen, hè? op een vriendelijke, veilige manier trainen, duidelijk zijn naar je paard. Nou ja, daarom uh, uh, hebben we de podcast natuurlijk. Want uh, ja, ik denk als jij misschien ook een vraag hebt... of ook twijfelt van, joh, uh, hoe moet ik iets oplossen? En uh, je komt er niet tussen in de agenda, dan hebben we de podcast. En je mag me mailen als je een vraag hebt. Dat vind ik eigenlijk heel leuk. En ik dacht, dan neem ik heel regelmatig die podcast op... En dan behandel ik gewoon jouw vraag in die podcast en dan kost het jou niks, heb ik leuke info en dan uh, kun je eigenlijk met jouw vraag ook heel veel andere ruiters helpen die 100% zeker ook met dezelfde vragen zitten. Want geloof me, je bent nooit de enige die tegen iets aanloopt. Dat is echt wel een beetje een terugkerend geheel geweest in al die tien jaar. Um, dat heel veel ruiters denken, joh, ik ben de enige met dit of dat probleem, of zus en zo paard, en dat ze dan eigenlijk ook wel een beetje opgelucht zijn um, dat het heel normaal is en dat andere ruiters hier precies zo tegenaan lopen. Dus het lijkt me leuk om um, eigenlijk met jouw vraag aan de, aan de slag te gaan. Mail me even, mijn mailadres is hester, ruitergevoel.com Let even op dat laatste, punt kom. anders komt hij niet aan. En dan mail je naar mij en naar Corjan en dan ga ik je vragen wel behandelen in de, in de podcast. En dan wil ik gewoon eigenlijk heel veel praktijkvoorbeelden met je doornemen. Um, nou, dit is de laatste week dat die online training paardrijden met ruitergevoel in de summersale zit. 50% korting. En uh, om je alvast een beetje kennis te laten maken met die, uh, met die training, uh, heb ik zometeen nog een extraatje voor je aan het einde van deze podcast... Um, de training, waar bestaat die nou eigenlijk uit? Ik heb video's voor je opgenomen waarbij ik op een paard rij, is um, dus bijna niet geknipt in die video's, gewoon in één stuk opgenomen en daarin leg ik je uit wat ik doe, bijvoorbeeld om een paard vierkant te laten halt houden of om een middendraf te rijden. Of hoe je hem nou net even wat fijner door de wending heen stuurt. Nou, zo heb ik allerlei onderwerpen. Die zitten in een heel logische volgorde. Dus je hoeft dat allemaal niet zelf uit te zoeken. Er zit gewoon een volgorde in. En die volgorde kun je precies in je eigen tempo langslopen. Dus de video's is één onderdeel. Verder heb ik masterclasses opgenomen dan ben ik eigenlijk een soort praatmevrouw voor het scherm. <laughs> als, een, als een echte juf. Ik ben ook een echte juf, want ik ben altijd docent paardensport geweest op het mbo. Dus ik heb ook, behalve dat ik heel graag in de baan sta les te geven... heb ik ook heel veel voor de klas gestaan. Wel altijd paardgerelateerd heel graag. Maar daarin leg ik je bijvoorbeeld uit hoe de beenzetting van een paard is... of op welke manier je je volte echt rond kan krijgen. Nou, daar leg ik het je allemaal in uit... Dus dat is het tweede waar die online training uit bestaat. En het de derde is, en dat is ook gelijk het cadeautje wat ik voor je heb... is dat ik audio's heb opgenomen. Net als deze podcast bijvoorbeeld. Maar dan zitten ze echt op volgorde van onderwerp in de hele online training. En die audio's die kun je gewoon via je telefoon afspelen. Die stop je in je broekzak als je aan het paardrijden bent. Je doet oortjes in. En dan ga je met zo'n audio aan de slag. Dus die heb ik voor je ingesproken. Dan kun je bijvoorbeeld mee aan de gang gaan... Uh, hoe kan ik bepaard uh, in een goede viertak laten stappen... en ietsje laten verruimen en weer terug in een basistempo zetten. Nou, dat heb ik voor je opgenomen. En die wil ik je uh, eigenlijk gelijk cadeau doen. Dus die, uh, die krijg je zo meteen uh, van me. Dus die plak ik hier gelijk achteraan. Zeg je nou van, nou, dat vind ik leuk. Uh, ik ben ermee aan de gang gegaan en ik, hier kan ik wel wat mee. Dan heb ik nog meer gratis demo's voor je van die online training. Maar die moet je heel even... Je mailadres achterlaten op mijn website. Klik je gewoon op gratis, dan op demo en dan kun je daar toegang krijgen. Gewoon gelijk, hè? je krijgt gewoon gelijk toegang. Je vult even je mailadres in en je krijgt gelijk inlogcodes voor de online training. En dan krijg je je video's, masterclasses en ook uh, die audio's krijg je gelijk toegang toe. Nou, kijk er even in rond. Zeg je nou, dat vind ik hartstikke leuk. Geloof me, dat ga je ook zeggen, want het is echt hartstikke leuk. Um, nou, dan uh, moet je even gebruik maken van de summer seal. krijg je de hele training van me. Daar ben je, uh, even voor jouw jou beeldvorming, uh, echt weken of maanden mee bezig. Het is echt superveel informatie en je kan daar dus echt heel lang mee vooruit. Zonder dat ik je loslaat en laat zwemmen. Dus je hoeft daar niet uh, in je eentje te gaan zitten uitzoeken hoe dat moet. Het is echt super eenvoudig en het staat allemaal op volgorde. Dus elke keer dat je rijdt, pak je of een videootje of een audiootje mee... Uh, of dat je gaat rijden. En dan uh, kun je daar lekker mee aan de slag gaan. En dan ben je eigenlijk op een heel logische en rustige manier. Gewoon voor jezelf lekker je paard aan het trainen. Um, dus daar wil ik je toe uitnodigen. Uh, heel even nog een keer mijn mailadres. ruitergevoel.com Om je vraag te mailen. En dan um, wens ik je heel veel plezier met de audio over de stap die ik hier nu achteraan plak. Doei! Deze audio gaat over de beweging voelen in stap. En je kan het doen tijdens het paardrijden, maar je kan het ook doen als je gewoon thuis bent of in de auto bijvoorbeeld. Uh, maar deze oefening die is het, um, het, het fijnst als je in ieder geval oortjes gebruikt, hè, zodat je echt even de focus op de oefening hebt en dat je niet wordt afgeleid. En het is een oefening die je heel goed kan doen op je paard. Ik wil het eerst even hebben over de valkuilen en de problemen die je in stap zou kunnen tegenkomen. Het eerste is het tempo van de stap. Die kan te traag zijn, bijvoorbeeld wanneer je paard wat achter het been is, niet voor je been naar voren gaat. Dan heb je geen connectie met je paard, of in ieder geval niet genoeg connectie met je paard. Ook kan het tempo van de stap te vlug zijn, dat je paard het tempo overneemt. Ook hierin kan die niet aan het been zijn, maar dat die een beetje wegloopt voor je been als het ware. En Ook kan er sprake zijn dat er dan geen wederzijds respect is of geen connectie met je paard. Um, verder in de stap kun je tegenkomen dat hij bijvoorbeeld niet taktmatig stapt, hè? niet in het juiste ritme en niet in de juiste takt. Dat hij bijvoorbeeld lateraal gaat stappen, dat leg ik je nog uit wat dat is. Uh, misschien is je paard wel tegen de hand, hè? dat hij ergens zijn neus naar voren duwt en wat stug kan aanvoelen in je hand. Uh, misschien is er wel wat spanning in je paard of in jezelf, hè? dat er wat onrust is. Of de hulpen vanuit jou, vanuit de ruiter, zijn misschien niet helemaal duidelijk voor je paard. Nou, zo kunnen er allerlei problemen en valkuilen zijn in de stap die je tegenkomt. Om een goede connectie met je paard te krijgen, zodat jij weet wat je moet doen en dat je paard dat op een prettige manier ook nog uitvoert, is het allereerst heel belangrijk om de beweging in stap goed te kunnen voelen. En daar gaat deze oefening over. Je moet echt kunnen doorvoelen naar je paard. Wat geeft het paard aan jou en wat geef jij hem terug? Neem dus echt even de tijd voor deze oefening. Wat ik zei, je kan deze oefening doen tijdens het instappen of tijdens het uitstappen bijvoorbeeld. Hè? In, terwijl je op je paard zit. Maar het kan ook tussendoor, wanneer je even hebt gereden en de eerste spanning er misschien wel af is, dat je tussendoor even gaat stappen. En het is niet belangrijk dat je paard in een bepaalde houding loopt. Je hoeft hem dus niet in een bepaalde houding te forceren. Dat Je houdt juist de oefening een beetje tegen. Dus het is oké okay als je paard bijvoorbeeld aan een lange teugel stapt. En als je dat nog een beetje spannend vindt misschien, dan is het ook prima als je de teugel licht aangesloten hebt. Maar dat hoeft dus niet. Het hangt dus een beetje van jou en je paard af... Om meer uit de gevoel te ontwikkelen is het echt belangrijk dat je bij deze oefening niet kijkt of je het goed doet, maar dat je voelt of je het goed doet. En natuurlijk snap ik ook wel dat je even moet controleren of je het goed doet. Dus om te controleren of je de oefening goed uitvoert, kun je in het begin soms even meekijken, maar altijd nadat je eerst hebt gevoeld. Dus niet eerst spieken en dan checken of je dat ...kan navoelen, maar ga altijd eerst voelen. Probeer dat te laten beklijven en spiek dan even als het nodig is... ...of je het wel goed doet. Um, wat, je, wat ik je zeker aanraad is als je een spiegel hebt... ...om dan de spiegel te, te gebruiken om te checken of je de oefening goed hebt uitgevoerd. Dan gaat het namelijk niet ten koste van je houding. Hè? Je, je moet spieken of je het goed doet... Dan moet je dus kijken, je hoofd bewegen, misschien verandert je evenwicht iets. Dus als je een spiegel hebt, zou het mooi zijn als je die kan gebruiken. En als je de oefening al een paar keer hebt gedaan, zou je ook bijvoorbeeld een stalgenoot of iemand eh, vanaf de kant kunnen vragen om even met je mee te kijken. Nou, wat levert deze oefening je op? Als je deze oefening goed beheerst en je kan precies voelen welk been van jouw paard wordt opgetild, wanneer, dan kun je straks je hulp ook geven op het juiste moment. Dus daar is het heel belangrijk voor. Dus om straks met minder hulpen en met minder intense hulpen... toch heel duidelijk te kunnen zijn naar je paard... is het belangrijk dat je voelt wat de beenzetting is van je paard in de stap. Nou, we gaan beginnen. En zoals je van me gewend bent, ik verdeel de oefening even in stapjes. Dus we beginnen met stap 1... En dat betekent, ga even lekker zitten. Probeer in ieder geval beide zitbotjes te gaan zitten. Probeer beide zitbotjes te voelen. Hoe je dat het beste kan doen, daar kom ik nog in een andere oefening op. Laat je als het ware door je billen heen zakken naar je zadel toe. Ja, haal even diep adem en in het uitademen kun je een klein beetje meer naar je zadel toe proberen te gaan zitten. Je armen en je schouders moeten weer ontspannen zijn. Denk terug aan de oefening van die ontspannen armen en schouders die je eerder van me hebt gekregen. Nou, zit je goed? Dan gaan we beginnen. Dus met stap 2. Leg je focus even op het ritme van de stap. In de stap zet, zet je paard vier keer zijn voeten neer. Dus elke hoef raakt om de beurt de grond en wordt ook om de beurt opgetild. Probeer eens mee te tellen met het ritme van de stap. En dat gaat ongeveer in dit ritme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dus het is een vrij snel ritme. En dat komt omdat je paard dus ons de beurt zijn voeten neerzet. Ik geef je even de tijd om het zelf te voelen. Dus probeer het even mee te doen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Neem maar even de tijd. Probeer je te focussen, bijvoorbeeld elke keer als een paard zijn linker voorvoet neerzet, dan begin je tellen met 1. Lukt het je al in het ritme van de stap mee te tellen? Het is best een hoog ritme, hè? Stel nou dat het je nog niet lukt om mee te tellen in het ritme van de stap. Dan kun je twee dingen doen. Je kan gewoon nog even deze audio op pauze zetten en gewoon nog even doorgaan met kijken of je dat ritme kan voelen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dit is ongeveer het stapritme, maar dat verschilt natuurlijk een beetje per paard. En vanaf hier kan ik je niet zien, dus daar moet je even een beetje feeling mee krijgen. Maar ik geef het ritme van een gemiddeld paard aan. Behalve deze audio even op pauze zetten en dan gewoon nog een paar rondjes door oefenen en doorvoelen en doortellen. Kun je ook gewoon even doorgaan met luisteren van deze audio. En dat je die audio gewoon eens een paar keer opnieuw luistert in zijn geheel. En vaak wordt het dan ook weer duidelijker. Ja, dus het geeft niet als het nog niet gelijk lukt. Het mooi is, je wordt er vanzelf handig in en ik help je. Het is dit. De tweede stap in deze oefening. Stap 1 is lekker gaan zitten. Dus probeer ontspannen te zitten. De tweede oefening is om mee te tellen in het ritme van de stap. Gaan we naar stap 3 van deze oefening. Leg je focus nou eens even op het gevoel wat de stap jou geeft. Dus je gaat je niet focussen op de stap van je paard. Maar ga eens even focussen naar jezelf. Probeer even een beetje door te voelen. Vanuit je zwaartepunt, die zit ongeveer ter hoogte van je navel en dan helemaal in het midden van je buik. Soms een beetje lager. Kijk eens of je dat zwaartepunt een klein beetje naar beneden kan denken. Waak ervoor dat je onderuit gezakt gaat zitten. Heel rustig je borstbeen blijven optillen. En dan gaan we focussen op wat het gevoel jou geeft, wat die, wat die stap jou geeft. En als het goed is, voel je dat je met je zit een beetje meegenomen wordt... Door je paard. De beweging die dat geeft, dat is een beetje met je linkerbil naar voren en omlaag. En daarna met je rechterbil naar voren en omlaag. Ongeveer verschilt een beetje per ruiter en per paard waar de focus op ligt, maar ongeveer kun je voelen dat je linkerbil en rechterbil ons de beurt een beetje meegenomen worden door je paard. En dat is ongeveer in dit ritme: links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts. Probeer dat ritme maar eens te voelen. Dat ritme dat komt precies overeen met het optillen van de achterbenen van je paard. Dan gaan we door met stap 3. Dus Probeer eens om links en rechts mee te denken. en Probeer eens te voelen wanneer wordt nou het linker achterbeen van je paard opgetild. En wanneer wordt het rechterachterbeen van je paard opgetild? Dus we gaan het eerst proberen te voelen. Ik ga het je straks uitleggen hoe je kan weten dat het ook zo is. Maar probeer even te voelen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ik geef je weer even de tijd om het zelf te proberen te voelen. Oké. Okay. Heb je een ritme? Het ritme van links-rechts, wanneer je linkerbil meegenomen wordt en wanneer jouw rechterbil meegenomen wordt? Probeer dan eens te checken in de spiegel. Kijk maar een keer mee. Rij rustig richting de spiegel of langs de spiegel. En kijk eens wanneer jij denkt dat het links-rechts is, dus het optillen van de achterbenen van je paard. Of dan je daadwerkelijk ook links zegt wanneer het linker achterbeen wordt opgetild. Stel nou dat je geen spiegel hebt, dan kun je ook even spieken bij je paard zelf. Vlak nadat jouw paard zijn linker achterbeen heeft opgetild, zal hij namelijk zijn linker voorbeen optillen. En rechts ook, dus vlak nadat je paard zijn rechter achterbeen heeft opgetild, zal hij zijn rechter voorbeen optillen. Je ziet dan de schouder dus een beweging maken. Dus je zou, als je geen spiegel hebt, ook even kunnen spieken bij het voorbeen. Nog een keer doen. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Laat je maar rustig meenemen door je paard. Bij het checken, had je het goed? Stel dat je het goed hebt, kan ik je feliciteren. Dan ben je een van de weinigen die deze oefening in één keer goed heeft. De meeste ruiters met wie ik deze oefening doe, of met wie ik deze oefening doe, die zeggen links en rechts precies op het andere moment namelijk. Die zeggen links wanneer het rechter achterbeen van je paard wordt opgetild. En die zeggen rechts wanneer het linkerbeen van het paard wordt opgetild. En nu komt de uitleg, dat had ik je net al gezegd. Jouw paard gaat niet omhoog, hè, die maakt geen beweging omhoog met jou wanneer hij zijn achterbeen optilt. Maar hij zakt juist een beetje in zijn heup en in zijn rug waar jij zit. Dus wanneer jij een beetje mee naar links zakt. Je heup en je knie en je kuit een beetje omlaag zakken aan links. Dan heeft hij zijn linker achterbeen in de lucht opgetild. Dus het achterbeen gaat omhoog. En op dat moment zak jij een beetje omlaag. In de masterclass die hierbij hoort leg ik je ook uit en laat ik je zien waarom dat is. Maar voor nu even voor jouw beweging. Ik het dus nog een keertje doen. Hè? Probeer eens te voelen wanneer je een beetje links omlaag zakt. Dat is het moment dat jij links zegt of links denkt. Wanneer je paard het been optilt. En ik wil graag het optilmoment hebben. Niet het neerzetmoment. Ook in de masterclass komt dat weer waarom dat is. Nou, dan gaan we naar stap 4. Nu weet je waar je het optillen aan kan herkennen. En nou is het vaak makkelijker. Dus focus je nog een keer op de achterbenen van je paard en de beweging die het jou geeft. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Het helpt om je benen mooi te laten bungelen. Dus hoe meer ontspannen je benen hangen, hoe makkelijker jouw lichaam de beweging van het paard kan voelen. En als je het prettig vindt en het is veilig genoeg, dan kun je zelfs je beugels even uitdoen. Dat hoeft niet, het mag om je benen dan echt even te kunnen laten bungelen. Dan voel je hoe je knieën om de beurt... een beetje met de zwaartekracht mee naar beneden wordt getrokken. En hoe je kuiten dan rustig tegen de buik van je paard aanwiegen. Ook weer om de beurt. Valt het je op dat dat niet tegelijk is, maar om de beurt? Links en rechts wiegen je kuiten een beetje tegen je paard aan. En telkens wanneer jouw linkerkuit een beetje tegen je paard aan wordt gewiegd... Dat is het moment dat het linkerachterbeen ook op wordt geteeld bij je paard. Je bovenbenen die komen zo ook veel meer ontspannen en op lengte als het ware. Je bovenbenen horen ook een beetje over je zadel heen te rollen. Dus wees er zeker van dat je niet je bovenbenen en je knieën tegen je zadel aanknijpt, maar dat je ze gewoon rustig laat meerollen met de beweging. gaan we de oefening nog een keer doen. Waarschijnlijk begin je het ritme al een beetje te volgen en te voelen. Dus je gaat weer zitten, je voelt de beweging, wat geeft het in je billen, wat geeft het in je knieën? Voel je je bovenbeen meerollen? Laat je kuit rustig meewiegen. laat je been zo mooi mogelijk bungelen. En probeer eens te voelen, links en rechts, om de beurt, wanneer het achterbeen van je paard wordt opgetild. Neem even de tijd hiervoor. Het ritme is ongeveer links-rechts, links-rechts, links-rechts. Het hangt dus een beetje van de beweging van je paard af. Dus ik hoop niet dat ik je in de war breng hiermee. Nou, Dit is ook echt een huiswerk oefening. Deze oefening geef ik ook echt als huiswerk mee aan mijn ruiters. Meestal als uitstapoefening. En dan heb je gereden, ben je al lekker warm en lekker ontspannen vaak. Dus wees vrij om deze audio nog eens te luisteren en om de oefening mee te doen. Het is een heel leuke oefening voor het uitstappen, wat ik je zei. En het is belangrijk om te voelen wat de beweging is. In de andere audio's en in de masterclasses en in de video's laat ik je zien wat je hier dan vervolgens mee kan. Dit was de audio over de beweging voelen in stap. Heel graag tot de volgende oefening. Deze audio gaat over het wisselen van tempo in de stap. En om deze oefening goed uit te kunnen voeren... moet je eerst de oefening beweging volgen in stap doen. En in ieder geval een beetje beheersen. Dus je moet hem kennen. Je moet weten waar ik het over heb. Deze oefening kun je het beste doen met oortjes in... tijdens het rijden van je paard in stap. Maar om alvast kennis te maken met de oefening... kun je het ook gewoon thuis doen. Bijvoorbeeld achter de laptop... Of als je in de tuin zit, of in de auto bijvoorbeeld. En voor het allerbeste resultaat, zorg in ieder geval voor een rustige omgeving, zodat je niet wordt afgeleid of onderbroken. Het tempo wisselingsstap daar wordt eigenlijk niet zo heel veel aan gedaan in de praktijk van het trainen. En meestal wordt in de draf of in de galop dat wel gedaan, voornamelijk in de draf, maar in de stap wordt het een beetje vergeten af en toe. Maar het is wel heel erg nuttig en daarom heb ik er een audio voor gemaakt, zodat je er even op kan focussen. Um, het helpt je bijvoorbeeld om heel goed connectie met je paard te maken en je de connectie ook te vergroten, zodat jullie elkaar beter begrijpen. En het helpt je heel goed om met kleinere hulpen toch wat meer trainingseffect te krijgen bij je paard. Nou, daar is deze training natuurlijk voor. Ik moet zeggen, wanneer ruiters live bij me trainen en bijvoorbeeld een beetje angstig zijn... Of misschien een, een paard hebben wat wat gespannen is, dan kan het ook heel goed helpen om de oefening even aan de lontje te doen. En zelf hou ik het paard dan gewoon op de volte en even vast aan de longeerlijn. En dan geef ik de aanwijzingen. En zo kan je gewoon als ruiter wat beter op jezelf en op de oefening focussen. Maar probeer gewoon deze oefening eerst zelf eens. Dus wanneer je niet aan de lontje zit en wanneer je dan merkt dat jij of je paard zich wat moeilijk kunnen focussen of dat er wat spanning is, dan zou het dus kunnen helpen om even iemand te vragen om je vast te houden aan de lontje. Maar probeer hem eerst zelf even. Nou, er zijn wat verschillende valkuilen bij het wisselen van het tempo in stap. Uh, bijvoorbeeld een paard dat heel ruim stapt van zichzelf. Die kan wat, wat takt of ritmeverlies hebben als je de stap wat kleiner probeert te maken. Een paard die heel ruim stapt, heel voorwaarts stapt van zichzelf. Die kan bijvoorbeeld lateraal gaan stappen. Uh, dan stapt hij niet meer in een correcte viertakt. Ik zal het later ook nog even uitleggen in de masterclass, maar... Kortweg betekent het lateraal stappen, dan moet je een beetje denken aan hoe een giraf stapt. Namelijk met de benen aan dezelfde kant, dus bij de linkerbenenparen of bij de rechterbenenparen, dat hij zich nagenoeg tegelijk verplaatst. Dus linkervoor- en achterbeen zet zich bijna naar voren en rechtervoor- en achterbeen zet tegelijkertijd naar voren. Nou, dat is bij het stappen van een paard niet de bedoeling en dat is ook nou, dat heeft vaak te maken met spanning en dat gebeurt meestal bij een paard wat heel ruim stapt en die je dan wat kleiner wil laten stappen. Dus dat, eh, dat is een van de valkuilen. Een ander valkuil bij het wisselen van tempo in stap, dat is bijvoorbeeld dat het paard wat spanning maakt bij het wisselen van tempo. Dat hij niet meer ruim en ontspannen is, maar dat hij eh, wat spanning maakt. Um... Een ander probleem waar je tegenaan kan lopen is dat je paard bijvoorbeeld aandribbelt als je probeert meer voorwaarts te stappen. Dat hij aandraaft of eh, nou ja, als je probeert om iets meer ruimte te krijgen in die stap dat hij dus kleine dribbeldrafpasjes gaat maken. Dat is ook een, een nou best wel veel voorkomende moeilijkheid. Fout klinkt ook zo, uh, zo onwijs fout, Dus is een moeilijkheid noem ik het li liever. En een paard wat niet helemaal goed aan de hulp staat, hè, wat je hand niet goed aanneemt of wat je been niet goed aanneemt. En dat hij daar eigenlijk nog niet helemaal geleerd heeft om daar goed op te reageren. Kan het ook wel eens zo zijn dat er eigenlijk wat weinig verschil komt in het tempo of in de ruimte die je wil rijden bij de passen van je paard. Sommige paarden die houden bijvoorbeeld wat in op het moment dat je je been aanlegt. Nou, dat is eigenlijk precies de tegenovergestelde reactie die je wilt. Hè. Als je been wat aanlegt, zou je willen dat je paard zich juist wat meer rekt, wat meer ruimte pakt, wat meer tempo pakt. Hè. Wat meer snelheid betekent dat. Nou, aan het einde van deze oefening kun je in ieder geval met wat kleinere hulpen het tempo van de stap wisselen. En een normale of kleinere stap naar een, bijvoorbeeld een uh, wat ruimere stap rijden. Of in een wat hoger tempo en dan weer terug. Hè. Dus je kan wat wisselen in die stap. Nou, de eerste stap, we gaan beginnen met de oefening. De eerste stap is, ga even terug naar de basisvoorwaarden. Dus zoek weer even in stap de connectie met je paard. Denk even terug aan de oefening, beweging voelen van je paard in stap. Nou, je schouders mooi los, je bovenarmen rustig laten afhangen. Je hand til je op tot ongeveer de schrofthoogte van je paard, of misschien heel iets erboven. Zoek weer het midden van je zadel. Voel beide zitbotjes in je billen. Laat je knieën mooi afhangen. En rol rustig met je bovenbeen mee over het zadel heen. Dus dat mag je een klein beetje meeveren. En je hebt je voeten in principe gewoon in de beugels. Maar als je het prettig vindt, en het is veilig genoeg natuurlijk. Dat kun jij beter inschatten dan ik, want ik kan je niet zien. Dan kun je ook je voeten uit de beugels halen. En gewoon je voet laten hangen. En je beugel ook laten hangen. En zo kun je nog iets meer... Uh, voelen dat je been goed meebungelt als het ware, dus je hoeft hierin niet je hakken uit te drukken ofzo en voel weer even terug naar dat optillen en neerzetten van de achterbenen van je paard ja, dus omste beurt, wanneer het linkerbeen wordt opgetild, zak je aan de linkerkant Dus als het rechter achterbeen wordt opgetild dan zak jij wat aan de rechterkant dus ga weer even terug naar dat voelen, dat links, rechts links, rechts, links rechts, ongeveer dat ritme je heupen die wiegen rustig mee met de beweging van je paard. En je hoeft verder niet aan te duwen of zo in je zit. Maar laat je gewoon rustig meenemen. Zit je lekker? Dan gaan we over naar stap 2. We gaan eerst proberen om vanuit deze basisstap wat meer ruimte te krijgen in de stap. En wat meer tempo. De ruimte, dat is dus de passen die je paard maakt. Dat die groter worden. En het tempo betekent dat die wat Harder gaat, dat hij wat sneller gaat stappen. En het tempo hoger wordt. Zwingen je kuiten nog steeds mooi mee in het links- en rechtsritme? En als dat zo is, dan kun je hier heel goed gebruik van maken bij deze oefening. Dus op het ritme van het meewegen van je kuiten, probeer je iets meer aan te vullen met je kuit. Je kuit komt dus precies in het ritme met iets meer intensiteit tegen de buik van je paard aan. Dus ga wat actiever zitten en laat je kuit met iets meer intensiteit tegen de buik van je paard aanvallen. En je hoeft verder niet te knijpen met je been, of een prik te geven, of te plakken met je been. Dat is ook een veel voorkomende fout. Hè? Dus blijf niet je hulp aanhouden, maar gewoon rustig mee blijven veren. Alleen ietsje intenser. Dus het tikje wat vanuit je laag uit je kuit komt, bijna bij je hiel. Dat maak je wat intenser. Dus blijf niet plakken met je been. Ook ga je met je zit, dus met je heupen en met je billen, vergroot je dan iets de beweging die je paard aangeeft. Dus je gaat wat actiever zitten en je probeert iets met iets meer intensiteit mee te zitten met je paard. Dus je, je vergroot ook in je eigen zit de beweging wat. Nou, op deze manier zal je paard wat meer tempo gaan pakken en wat meer ruimte. Die paard zal jou volgen daarin. Let op, met beide handen moet je rustig blijven meeveren. Dus tegelijkertijd beweeg je mee met je hand. Let op dat je hem niet tegenhoudt in je hand. En als je paard zich wat oprekt of wat lang wordt daarbij, dan mag dat even. Het gaat er nog even niet om hoe knap hij in de krul loopt. Het gaat erom dat hij meegaat met jouw beweging, met jouw zit, met jouw kuit... Dat hij zich wat ontspant en dat hij wat meer rekt in de pas en wat, wat, wat meer tempo gaat stappen. Dus probeer op deze manier de ruimte en tempo van je paard iets te vergroten. En stel nou dat het niet gelijk lukt, het geeft niet. Je moet er nog even handig in worden en het, je paard moet ook het spelletje doorkrijgen. We gaan het zo meteen nog een keertje doen en je zal zien als je deze oefening wat vaker doet, dat het dan ook een stuk beter gaat. We gaan door naar de volgende stap, stap 3. Dan nou gaan we proberen om wat langzamer te laten stappen. De stap passen, dus de ruimte van de stap passen, zal ook ietsje kleiner worden meestal. Nou, probeer in ieder geval vanuit je zit, vanuit je billen en je heupen, ga je wat kleiner mee zitten. Dus probeer de beweging die je paard geeft wat te verkleinen door wat minder actief mee te bewegen. Je houdt je dus een beetje in. Let op, je hoeft hier niet vanuit je hand te gaan remmen. De hand blijft gewoon ontspannen, meeveren. Probeer het eerst eens door je zit iets minder mee te laten nemen. Dus je houdt er een beetje in in je zit. Je beweegt wat kleiner mee. En deze oefening is daar ook juist voor hè, om, om in te zetten op, uh, op je zit. Hè. Dus dat noem je die gewichtshulp, die, die uh, zithulp als het ware. En Stel nou dat je paard een beetje drammerig is... of je voelt dat hij eigenlijk een beetje onder je vandaan probeert te lopen... Dan zou je pas je zit of je gewichtshulp wat kunnen aanvullen met een zachte teugelhulp. Dus dan blijf je nog steeds met je handen tegelijkertijd rustig meeveren. En op het moment dat je hand ietsje naar je lichaam toekomt, dan kun je de druk in je hand ietsje vergroten op de teugel. Dus dat is een korte hulp. Je neemt in het ritme van de stap de teugel iets meer aan om je paard te leren dat hij ook op je gewichtshulp iets kan inhouden in tempo. Dus ook hier geldt weer voor niet blijven vasthouden, maar in het ritme iets opvangen, in je lichaam, in je hand. En blijf gewoon ontspannen op het moment dat je paard zich rekt, hè, dus wanneer die naar voren gaat met zijn hals, geef je hem ook even de kans om antwoord te geven aan jou. Dus je hoeft niet te blijven zenden door je hulp vast te houden, maar ook weer openstaan om informatie terug te ontvangen van je paard. Let op bij het opvangen van je paard in een rustiger tempo. Dan moet je er echt voor waken dat je je been afsteekt richting zijn schouders. Dus wanneer je opvangt, in welke gang dan ook, maar we zitten nu even in de stap... hoef je dus niet je hakken heel ver uit te drukken en dan je benen van je af te duwen. Dus je hoeft niet met je voeten naar zijn schouders toe. Je laat je voeten gewoon recht onder je billen leunen. Je blijft bij je paard om die connectie te maken... En om niet de verbinding te verbreken vanuit je zit en je been. En zelf zeg ik altijd tegen de ruiters, stel je voor dat je in gesprek wil met je paard, dat je connectie wil maken met je paard. Moet je voorstellen dat je hem opbelt en je paard neemt de telefoon op. En wanneer je dus je been afsteekt, hang je eigenlijk gouden horen op de haak. Dus probeer eerst de connectie te maken en van daaruit probeer je te communiceren. Maar niet de connectie verbreken. Je hoeft dus niet je been af te steken van je paard. Gewoon rustig naar beneden laten bungelen. Gaan we naar stap 4. Dan herhalen we het nog even. We doen het nog eens. Let op. Gaan we gaan weer wat voorwaartser. Dus wat actiever gaan zitten. Ja, dus rek je een beetje op. Niet overdrijven. Als je het niet kan zien, geeft het niet. Als jij het maar kan voelen. Vul vanuit je zit de beweging die je paard geeft wat aan. Dus je gaat wat meer meezitten met je paard. Je kuit laat je ietsje duidelijker tegen de buik van je paard aanvallen. Gewoon op een kort moment, dus omst de beurt, links en rechts, omst de beurt. En je handen beweeg je tegelijkertijd met de rek van de hals mee richting de mond van je paard. En nu voel je waarschijnlijk ook, als je het een paar keer doet, dat je paard met wat meer tempo en met wat meer ruimte gaat stappen. Nu gaan we weer opvangen. Je spant rustig je buikspieren iets aan. Hè, dat je mooi vormspanning houdt in je lichaam. Niet overdrijven of strak worden. Iets passiever meezitten met de beweging van je paard. Hè. Dus in plaats van actiever ga je iets passiever zitten. Je gaat wat kleiner maken. De beweging van je eigen lichaam maak je wat kleiner. Of de beweging maak je wat kleiner. Laat je voeten weer recht onder je billen steunen verkleinde bewegingen eventueel ietsje opvangen in beide handen tegelijkertijd op het moment dat je handen iets naar je toe veren. Geef de hulp in je hand altijd korter dan een tel. Wanneer je blijft vasthouden is het trekken en wanneer je korter dan een tel je hulp kan geven, dan is het een hulp. Dus daar maak ik het verschil tussen wanneer iets trekken is en wanneer het een hulp is. Dus blijf niet vasthouden of hangen met je hand. Of met je hele hulp. Nou, je merkt waarschijnlijk dat je paard het spelletje al een beetje door begint te krijgen. Dat je paard het ook heel prettig vindt om met jou op deze manier te communiceren. En dat kun je zien aan bijvoorbeeld zijn oren. Die draai je dan rustig en alert heen en weer. En je voelt het ook aan zijn reactie dat hij eigenlijk steeds beter begint te reageren op die kleine hulpen. Nou, vaak worden paarden ook wat meer ontspannen ervan. En het helpt ook echt om de stap wat mooi en in een zuivere takt te krijgen. Dus doe het gewoon nog eens een paar keer met je paard. Ietsje verruimen, actiever zitten, iets meer meebewegen, hand meeveren naar voren. En als je paard daar mooi op reageert, dus neem daar even de tijd voor, dan kun je ook weer iets kleiner gaan zitten. Kleiner mee zitten in je zit, je voeten rustig recht onder je laten hangen. Een beetje minder meezitten en iets opvangen, desnoods heel iets opvangen in je teugelhulp. Maar dat is altijd de laatste hulp die komt hierin. Doe deze oefening vooral nog een paar keer, dan zal je voelen wanneer het, dat het steeds makkelijker gaat met je paard... en dat je ook steeds minder teugelhulp ervoor nodig hebt. Dus probeer het gewoon, wanneer je weer gaat rijden, nog eens te doen. Je kan dat, deze oefening kun je heel goed dagelijks doen of een paar keer in de week... Ik kan me voorstellen dat je niet elke dag rijdt. Ik rijd niet elke dag op mijn paarden, maar je kan het dus best vaker doen. En dan zal je ook merken dat hoe vaker je deze oefening doet, hoe beter het gaat. Nou, dit was de oefening over het tempo vergroten en verkleinen in stap. Leuk dat je luisterde naar deze podcast Paardrijden met ruitergevoel. Heb je zelf ideeën of vragen waar je mee zit? Laat het me weten en wie weet hoor je dat terug via deze podcast. Wil je meer ruitergevoel? Download dan helemaal gratis mijn e-book De vier elementen van een correcte houding en zit. Ga naar www.ruitergevoel.com En daar kan je je ook nog aanmelden voor mijn nieuwste online programma waarin ik je stap voor stap meeneem in mijn wereld van het trainen en opleiden van ruiters en paarden. En daarbij gaat het niet om wat ik kan met mijn paard, maar wat jij kan met jouw paard.